1: Estamos de nuevo en Ayer te vi en Babilonia, como cada domingo en nuestros programas especiales de canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro. Este es el programa número 9 de esta cuarentena, parece mentira pero ya han pasado dos meses y seguimos aquí en este encierro en pro de cuidarnos y cuidar a los más vulnerables para poder eh, sobrellevar esta enfermedad lo mejor posible. Estos programas del mes de mayo los estamos dedicando y celebrando eh, para eh, hablar sobre la efeméride que fue el pasado 3 de mayo en torno al Día de la Libertad de Prensa. Libertad de prensa, que hoy es más necesaria que nunca. Este con esta maraña de redes sociales, de volatilidad, de noticias, de fake news, eh, de posts que tú lees en, una, en un Twitter o en un Facebook y que no sabes si son verdad o no lo son. Contar los tiempos que vivimos en estos momentos es tan importante como siempre, es más necesario que nunca. Y contarlos además desde el análisis y la reflexión. Desde la inmediatez que requieren las noticias pero también desde la calma que necesita un análisis de fondo. Por eso, todo el mes de mayo, el Centro Cultural dedica su programación a recibir la relevancia y la importancia del periodismo y la libertad de prensa.
0: Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones Notas y poemas Un espacio para pararlo todo Y disfrutar del placer de la literatura Ayer te vi en Babilonia
1: Ayer te vi en Babilonia es el programa de libros y discos eh, del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada. Y lo hacemos cada semana Marvin Siliezar, a los mandos técnicos, que ahí está con nosotros. Marvin, ¿qué tal?
0: Muy contento de poder contar con unos invitados muy queridos y de lujo, por supuesto, con quienes vamos a estar platicando de un género poco explorado en Ayer te vi en Babilonia, pero que definitivamente es un género literario y periodístico que es merecedor de eh, aplauso porque también es parte de la libertad de prensa y de la libertad de expresión a nivel mundial
1: ahí estamos Marvin, Marvin ya nos ha adelantado un poquito para darnos algunas pistas sobre lo que son nuestros invitados, pero sigo con los miembros de este programa además de Marvin, cada semana está dándonos apoyo con las recomendaciones de la Mediateca y también con parte de la programación, nuestra querida Ligia Salguero, que no está en directo hoy con nosotros, pero que nos enviará por supuesto la recomendación de la Mediateca tenemos siempre el apoyo de Cristina Algarra en las redes sociales y en la comunicación, y aquí el lo avisaba ello que les habla en estos momentos también dirigiendo el programa y como decía Marvin hoy tenemos en ayer te vi en Babilonia dos invitados muy queridos para nuestro equipo del centro cultural y de la radio tomada y que además eh, nos van a poner en, sobre la mesa un género literario sobre el que hemos hablado poco en Ayer te vi en Babilonia, tenía razón Marvin y, y a mí pues lo pienso y digo pero si yo soy súper fan de los cómics y de las viñetas y de las caricaturas y sin embargo nunca habíamos hablado de ello en Ayer te vi en Babilonia. Hoy tenemos con nosotros a Otto Mesa, eh, dibujante, caricaturista, viñetista del de Faro. ¿Qué tal Otto, cómo estás?
2: Por aquí muy bien, escuchándolos y contento de estar hablando con ustedes un buen rato.
1: Genial, y también tenemos con nosotros aquí a mi Vera, a Ramón Esono de Valé, dibujante, ilustrador, eh, comiquero y archivista. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás?
3: Pues yo muy bien, hola, hola a todos y hola.
1: Así que les agradecemos mucho a ambos que estén con nosotros una tarde de, o mañana o noche de domingo, quién sabe, y que estén así pasando con nosotros un rato hablando de discos y de libros. Eh, ayer te vi en Babilonia, como antes decíamos, nunca había manejado o nunca habíamos tenido un programa dedicado a los cómics y sin embargo eh, es un género que sí o sí se codea de mismo nivel al mismo nivel que otros con el género literario, tiene su propio lenguaje, tiene su propia imagen, tiene sus propias dinámicas ¿no? de contar historias, pero no deja de ser un género importante para contar e interpretar y opinar y criticar lo que está pasando con lo cual de nuevo en mayo seguimos haciendo esos vínculos tan importantes entre literatura y realidad y periodismo eh, no sé quién queréis empezar Otto o Ramón eh, podemos empezar con la pregunta clásica que hacemos a todos nuestros invitados vamos a empezar por Otto venga Otto, ¿cuál es tu libro favorito o cuál es el libro del que nos gustaría que, que, del que te gustaría hablarnos? ¿Te
2: refieres a cualquier libro o específicamente algo que tenga que ver con cómic?
1: Puede ser cualquier libro del que nos quieras hablar, que de alguna manera te guste especialmente, que sea porque ahora lo estás leyendo porque fue el primero que leíste. Tú elige el que nos quieres recomendar. Totalmente abierta la pregunta.
2: Me encanta mucho ese, ese libro por dos poemas específicamente. Uno que le da el nombre al libro se llama Patria Sacta. ...y eh, el otro que es Regalo para un niño... ...que ambos son poemas exquisitos.
1: Y no sé si te animaría Soto a hacer una lectura... ...de uno de esos poemas.
2: Uh, a ver, lo hago con todo gusto... Solo que soy un poco disléxico... ...así es que me van a tener que tener algo de paciencia, ¿ok? Totalmente. <risa> bueno, ahí vamos. Esta es mi patria... ...un río de dolor que va en camisa... ...y un puñado de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres. Cada gerente es un pirata a sueldo. Cada ministro del gobierno democrático un demagogo que hace discursos y que el pueblo apenas entiende. Así marcha y camina la mentira entre nosotros y así las actitudes de los irresponsables... Ese es un fragmento del, po del poemario Patria exacta de Valdós Escobar
1: Mientras tanto le vamos a preguntar también a Ramón eh, que nos hable de un okay. libro que eh, le haya gustado especialmente y por alguna razón.
3: Mm, bueno, ¿De eh, qué libro
1: te gustaría hablarnos, Ramón?
3: Pues Otto, hola hola Otto, muy bonito. Hola, un gustazo. Hemos escuchado un poquito entrecortado, pero estaban muy bonito las partes que se ha escuchado. Okay. Eh, bueno, yo voy a ir directamente al cómic y sobre todo al cómic que tengo aquí en casa porque también el mundo del cómic es amplio, pero ya que estamos, pues aquí hemos elegido casi entre la Eloísa y yo un libro que nos gusta muy en especial y que por suerte lo tenemos aquí que es Watchmen, eh, Watchmen eh, de Alan Moore y Dave Gibbons, yo en inglés no soy muy bueno y, y bueno es, es, es una obra maestra dictada por de Agostini y bueno yo soy muy fan de, de las teorías conspiranoicas pero no desde la no desde la visión de alguien que busca conspirar pero más bien de la visión que alguien que quiere entender que existen esas teorías en nuestra vida así que elegí lo Watchmen
1: y Ramón nos sale otro se ha lanzado además directamente a la poesía tú vas a lanzarte a leernos una página que es una de tus páginas favoritas de Watchmen
3: bueno, en realidad eh, toda Watchmen es un, es, un, es un libro favorito, pero esta página la hemos elegido porque tiene un contenido bastante interesante, ¿verdad? Eh, antes le he preguntado a Loisa si me va a permitir contarlo como si fuese una como si yo hiciese una lectura Watchmen para audio y bueno, es eh, se ve en la imagen cómo se entrega un libro a, un, a una persona y, y, y la conversación es, ja, lo sabía, míralo. Siento la tardanza. Querían esperar a que se emitiera el programa de televisión antes de soltar la bomba informativa. El ataque asesino de aquella fragata nos había cogido por sorpresa. No habían reducido pedazos, nos habían reducido a pedazos antes de que pudiéramos... Avisar a David Stone de que aquel navío del infierno se aproximaba en aquel remoto atolón. Yo era el único superviviente. Pensé en mi familia. Ahora eran vulnerables y no sospechaban nada. Ni siquiera podían imaginar que una maldición pendía sobre ellos con las velas hinchadas por el viento pirata y con un collar de cabezas decorando su proa enloquecido por la impotencia maldije a Dios y lloré mientras me preguntaba si él lloraba también pero de quién, de, de qué servirán sus, servirían sus lágrimas si me negaba su ayuda mis propios sollozos habían asustado a las gaviotas que se marcharon y en medio de aquel terrible silencio comprendí el verdadero significado de la palabra soledad esta es un, esto es una, como lo hemos dicho, este libro es una obra maestra. Yo la verdad, como dibujante, siempre he soñado con que estos libros me han llevado, donde yo he querido llegar y me siento libre con esto. De hecho,
1: este libro tiene el pobre ya está un poco con el lomo roto y hemos in, he intentado encontrar una segunda copia, pero esta edición ya está agotada, así que estamos esperando a ver si en algún momento se reedita porque el pobre cómic ya tiene las hojas sueltas y, y, y un poco. Ya, ya están cobrando vida propia y quieren volar y, so,
3: y sobre todo porque siendo Watchmen, una historia muy, muy, muy de Estados Unidos, muy futurista para la época que se hizo recogemos aquí la parte que hemos leído tiene que ver con, con, con el libro de, de el, el, el 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 Conde de Montecristo perdonar la parte que hemos leído es la del Conde de Montecristo
1: bueno, si os parece, vamos a ir haciendo una primera paradita. Eh, Otto, eh, vamos a empezar poniendo para esta parada musical la canción que tú has elegido. Entonces, si te parece y nos la puedes presentar para los oyentes.
2: Claro, será un gusto. Eh, este es un disco único en el que eh, Sabina hizo Mancuerna con Fito Páez y ambos escribían y ponían música en las canciones. Y de repente salió esta belleza de, de, de música o caricatura en música llamada La canción de los buenos borrachos.
4: Siete notas empapadas de alcohol campanadas en el fondo del mar carcajadas que me hicieron llorar con un
5: loro que blasfema en latín le hacen coro los sultanes del sur y un atín Va con trombón y bondi de Nueva Orleans. En
4: mi funeral. Y ese tango, compadrito del sur. Y un fandango de gitano andaluz con dos copas de más y unas manos que, que lo sepan tocar
5: Oraciones para gente sin fe Tentaciones de volver a beber el veneno que tus labios me dan el obsceno beso de, de la, la
4: verdad La balada de la la de infiel Demasiadas cosas por aprender El portero de la puerta del sol
5: de dilapide la pereza de los vagabundos, el
4: rompecabezas que no terminé, La palabra secreta a la mano que planta violetas en el hormigo Canción del verano, la, la casa de, cita de citas de mi corazón. Y el milagro
5: de la la tortuga de rompe a volar, la ternura de los dinosaurios.
0: Canción de los buenos borrachos, una canción de Joaquín Sabina y Fito Páez, una recomendación de nuestro invitado de esta emisión Otomesa, con quien estamos platicando junto con también con Ramón Ezono en nuestro programa Ayer te vi en Babilonia. Eloísa. Pues sí,
1: además volvemos a, a lo que decíamos al principio del programa, cada año el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa y no queremos dejar de recalcar esto durante estos programas del mes de mayo que dedicamos precisamente a poner en valores a efeméride. ¿no? Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas o que han sido censurados o atacados en el ejercicio de su profesión. Eh, yo creo que tanto Ramón como Otto, eh, además del mundo cómic y novela gráfica, saben lo que es también esa faceta de trabajar la, el cómic en formato viñeta para lo que es eh, destacar temas eh, de la prensa y de la actualidad de las noticias y de la realidad diaria. Eh, otro en tu caso, eh, publicas tus viñetas a través del periódico independiente El Faro. ¿Cómo es, tu, ¿Cómo es tu experiencia en este tema? ¿Cómo elegís las noticias? ¿Cómo decides sobre qué vas a dibujar, qué quieres contar? Eh, ¿Y cómo le das forma a través de tus dibujos?
2: Mira, este la verdad es que eh, para elegir el tema tengo una libertad total el periódico en ningún momento me hace una una restricción de, de temas ¿verdad? lo único que debo hacer es sustentar mi idea de manera gráfica y es lo que el periódico de alguna manera busca ¿no? Eh, sin embargo a título personal a la hora de buscar un tema siempre trato de ponerme del lado de la persona más afectada eh, dentro de la situación, ¿no? Que decir la gente común, la gente de a pie, ¿no? Porque es la gente que no se puede defender de una caricatura. Entonces lo defiendo yo con mi caricatura. Eh, en cambio, un político se puede defender, te amenaza, te, te interviene el teléfono, te bloquea de redes, etc. Entonces, eh, es a estos a los que siempre dirijo mi la mirilla de mi caricatura para criticar.
1: Ramón, fíjate que en esto yo encuentro muchas conexiones entre Ramón y Otto porque eh, Ramón también eh, a través de sus cómics y de sus caricaturas y de sus trabajos como activista eh, siempre también ha estado tratando de ponerse del lado de los más débiles, ¿no? de los que más sufren los efectos sociales o políticos de, en su caso, la dictadura de guinea ecuatorial, que ha sido uno de los temas ¿no? que él siempre ha tratado de visibilizar a través de sus cómics. Un ejemplo fue La pesadilla de Obi, eh, a través del cual, eh, poniéndose en el, en el papel de un dictador que se ha convertido en un gente común y corriente, relata las eh, diversas desventuras a las que las personas normales y corrientes tienen que tienen que sobrellevar cada día en Guinea Ecuatorial. Ramón, ¿cómo, surgen, cómo surge ese interés tuyo por contar eh, las vivencias de lo político desde, desde, los más desde el punto de vista de los que más lo sufren, de los más desfavorecidos o vulnerables?
3: Eh, bueno, la, al, fin, al fin y al cabo, creo que es, como ha dicho Otto, plasmar la idea, ¿verdad? ¿Tú tienes Tienes una realidad que es lo que yo siempre digo. Yo tengo una realidad que es Guinea, es la mejor realidad para mí. Entonces, eh, antes de, de, de que me llamen caricaturista o, o, al, o alguien, digamos, comprometido con la causa, me gusta que se separe de dónde vengo, ¿verdad? Entonces, yo vengo de esa fuente de donde mucha gente que está ahí, por ejemplo, lo hizo misma está en ese país entonces yo vengo de esa fuente que es una realidad y es una realidad pues eh, que hasta hasta lo que estamos hablando hoy justamente de prensa libertad de expresión es una realidad en la que no se habla todavía ni siquiera de prensa independiente dentro del país ¿verdad? y cuando digo prensa no me refiero a, a bueno eh, a estos les gusta más eh, por ejemplo el faro a, 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 a tal, a prensa gráfica no no, no en mi país no existe ese tipo de debates entonces estamos en el siglo XXI y, y claro, si tú, si tú tienes la chance, como la he tenido yo, de vivir una vida en la que al menos comer tres veces al día es bastante regular, entonces eh, y tienes la oportunidad de utilizar los medios, que hoy en día son los medios como Internet, y ya veis cómo estamos en COVID, pero igual seguimos haciendo radio y tal. Entonces yo me aproveché de todas las ventajas que me dio la vida que me ha tocado vivir, y claro, yo vengo de una realidad que es una realidad dictatorial y no hace falta a veces ni siquiera ya ni explicar qué es dictadura, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice una dictadura, normalmente no, se, no hay prensa. Entonces no hace falta que yo tenga que explicarle mucho a la gente. Yo lo que quiero hacer es sinceramente es partir desde la idea de que eh, con o sin dictadura pues, eh, seguiremos dibujando tal cual como que nos divertimos a veces, a veces dibujamos para nuestros hijos, pero claro, nos comprometemos a veces con estas cosas y nos pasa lo que nos pasa, que no es poco
1: Lo que es verdad, y esta pregunta iría para los dos, el que quiera contestar es que a través de la caricatura y del cómic se puede llegar y se pueden contar las noticias a otros públicos, ¿no? por la propia inmediatez de una viñeta y de una caricatura, puedes llegar a gente que a lo mejor no tiene la paciencia o la capacidad o las ganas de leer un artículo de tres páginas, ¿no? En ese sentido tenéis especial relevancia ¿no? en cómo podéis hacer llegar determinadas noticias a otros públicos. ¿Sentís esa responsabilidad? ¿Cómo sentís este tema de, del alcance? Eh, ¿De a cuánta gente o de a qué gente le estáis haciendo llegar las noticias?
2: Eh, pues yo sí creo que es una responsabilidad muy grande y no solo lo que le va a... Para no hacer algo que de alguna manera Influya en el pensamiento de la persona No estás tratando de presidente Y para que todos los demás lo critiquen como yo lo critico Yo más bien lo que quiero y trato es de sembrar la idea de la crítica Que tienen la libertad y la obligación de criticar Lo que están viendo, lo que están oyendo Y lo que están viviendo, ¿no? Y eso es la parte quizá medular La parte más responsable eh, ...no quiero que la gente critique a los políticos que a mí no me simpatizan... ...no, quiero que la gente tenga el hábito de criticar y de pensar... ...y si eso lo logro con mi dibujo, pues bienvenido sea... Eh, ...aunque también al final existe esta parte muy propia de cada uno... De, de eh, ...yo hago un dibujo y una crítica porque eh, esto es lo con, ...este es el arma que tengo para criticar... ...esta es la, la herramienta que tengo para decir las cosas... Si me dan una guitarra para escribir una canción, seguramente no lo voy a
6: programar,
2: voy a terminar haciendo una cosa, una desfachatez, ¿no? Entonces, pero tengo el lápiz y el papel, y entonces es la herramienta que yo tengo para, para, para contar, para decir. Y es mi responsabilidad hacer un buen uso de esta herramienta.
6: Sí.
1: Qué bueno lo que decía Otto y que me recuerda en cierto modo una cosa que hemos repetido varias veces aquí en este programa, que es eh, el significado de cultura. ¿no? Nosotros entendemos por cultura lo que nos narra, ¿no? lo que nos narra como sociedad y lo que construye un relato de lo que somos y de lo que queremos ser. Entonces, ahí eh, cada dibujante, con su papel, con su boli, con sus textos, está contribuyendo a crear esas narrativas sobre lo que somos y lo que queremos ser y, por tanto, siendo una pieza más de esa cultura que. Que queremos transmitir eh, a quien sea, sea una persona la que esté al otro lado escuchando o leyendo o sea un mundo. ¿no? Eh, Ramón quería también eh, bueno, comentar sí, algo lo, lo que decía Otto.
3: Bueno, sí, la, la verdad es que en el fondo todo esto también tiene que ver sobre todo con, con lo que yo digo antes, ¿verdad? Al menos Otto puede publicar en un, medio, en un medio local que tendrá sus pros y sus contras, su línea editorial, su su tal y, y, y es verdad que la gente muy fácilmente le podrá identificar con una ideología en base a con quién trabaja. Yo, yo la suerte que tengo es que yo, yo me aproveché de los blogs, me aproveché, me, me aproveché de la ausencia precisamente, que no es que esté contento porque la información siempre viene a ser parte de lo que es la importancia y los derechos de las personas, pero me aproveché de, de que no había prensa en mi país y con la creación de Internet. Entonces, yo ya me sentí libre desde un minuto cero, ¿verdad? Y claro, si tú si te dan todas las herramientas para ser libre, pues mira, ni Donald Trump te parece un tipo atractivo, o sea, lo puedes dibujar porque te la gana. Entonces, el, al final, eh, yo creo que a mí lo que me ha tocado, como insisto, es que yo, en, en un principio, me gusta mucho ver a otra gente dibujar. Ya ni siquiera tenemos que entrar en los campos de qué tipo de dibujo, qué, qué línea de dibujo lleva, ¿verdad? Y ya sobre todo si volví, si en el momento que ya veo ese dibujo y encima veo que esa persona, por ejemplo, coincide conmigo, eh, por ejemplo, otro, imagínate que yo no, yo estoy, eh, eh, yo soy nuevo en este país, entonces yo para informarme mínimamente puedo leer a Nayib Bukele, puedo leer a, 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 a los chicos de Las Maras que publican en varios periódicos, puedo leer a, ¿cómo se llama? al querido futbolista, eh, eh, uy, ¿cómo se me va a olvidar el nombre del querido futbolista? Que cachis la mar, pues, pues, ese me ha escapado ahora el, el, el mágico González. O sea, mágico, yo, sí. yo, yo, soy, yo soy nuevo en este país, ¿verdad? Entonces, para que yo conozca a toda esta gente, también tengo que conocer de algún modo a los dibujantes locales, que sois vosotros, que, que vosotros sois los que me dais esas pautas para entender este país. Por lo tanto, yo creo que aquí aprendo más que es mi propio país, lo único que puedo hacer para mi país es decirles lo que yo pienso y yo muchas veces que yo pienso, como no puedo publicar en la, en la prensa nacional, pues utilizo las redes para tratar de que la gente conozca mis opiniones, o sea, si voy más allá de eso ya estaré mintiendo
1: lo que es una realidad es que a través de las viñetas eh, se descubren eh, nuevas miradas sobre. yo recuerdo en, en España eh, por muchos años yo abría el país y lo primero que buscaba era la viñeta del roto que tengo muchas de ellas guardadas en recortes porque me parecía alucinante cómo era capaz de, de realmente sintetizar en un cuadradito eso que tanto nos preocupaba a muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí. Pues eh, una última pregunta, si queréis, que tenía yo aquí un poco en, en, el, en el bolsillo para sacar para la última pregunta, es eh, efectivamente estamos diciendo que a través de, del cómic, de la caricatura, se puede narrar una realidad, ¿no? Se puede tener esa mirada periodística o, o viajera eh, sobre la realidad. Eh, ¿Tenéis algún cómic eh, que tenga esa mirada de periodista que os apetezca destacar o comentar o que pensáis que sea un referente?
2: Mira, en mi caso, eh, yo amo el cómic desde lo más... Eh, burdo que podríamos imaginar como superhéroes y etcétera, ¿no? Hasta el, 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 el cómic ya un poco más periodístico es decir, te podría decir que disfruto tanto leer a Todd McFarlane eh, mientras hace eh, el personaje de Spawn, mm. incluso hasta Art Spiegelman cuando hizo el, la novela gráfica de Mouse, ¿no? Mm. Es una belleza Sí. Entonces, o, o Frank Miller con Sin City, ¿no? entonces eh, no, no te podría decir que tengo uno, uno así que mire mucho eh, pero quizás me quedaría con estos dos, con bueno, Frank Miller y Sin City que le dio una estética muy diferente al, al, al dibujo, al cómic eh, o al menos en mi caso fue la primera vez que descubrí este nivel de estética que narra el dolor pues, de, la, de la segunda guerra eh, es una belleza
1: Muchas gracias, Soto. Creo que ahí en Maus coincidimos también en Sin City. Ramón estaba sintiendo que le gusta mucho. Yo en concreto soy súper fan de Maus. Eh, Ramón, no sé si tú tienes algún cómic así en ese formato periodístico claro. eh, que te gustaría comentar. Que en, sea en, 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 tuyo. Realidad,
3: en realidad yo me decantaría en este caso ya para hacer un poquito también de publicidad, que como otros sabrá África todavía sigue siendo la desconocida en el mundo del cómic pero no tan desconocida como para descubrir a sus artistas, ¿verdad? Entonces, eh, hay un, para mí, la, la, el, el cómic por excelencia que puede ser narrado así, en, como en una línea periodística, ¿verdad? Con todo el rigor, es el Ingeam Popoli de Camerún. Eso es una maravilla, una maravilla, como se le dice, ¿verdad? Entonces, eh, porque coincide también con otros, otras publicaciones, por ejemplo, en España, el jueves... Eh, Mongolia, entonces ese, ese tipo, bueno, yo soy muy, 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 no soy tan experto en, en temas de cómic periodístico, sí. pero sí que sé que he seguido unas líneas bastante concretas y me han parecido que en Gen Popoli, que en realidad tampoco es como un cómic, en realidad es como una tira, un, un periódico que, que solo eh, se emite, o sea, no se emiten fotos, se emiten dibujos y eso eh, llevan muchos años trabajando. Eh, denunciando todas las atrocidades que ocurren en un país como Camerún, de más de 20 millones de habitantes, y han tenido todo lo que ya te imaginas, la gama de lo que suele tener la gente que hablamos mucho dibujamos demasiado, que es la gama de amenazas, la gama de mm. todo entonces, son gente que además eh, yo creo que han estado ahí, han batallado bastante desde los años, creo que al principio de los 70 entonces yo los destacaría, ahora si es cómic, 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 cómic cómic, shontan Shontan de Inmigrantes me ha llevado a otra dimensión me ha, me ha sacudido un poco las venas, yo antes había conocido muchas cosas interesantes, interesantísimas de hecho hay un cómic que se llama Lambert que yo lo llamo Lambert por mi pura imaginación propia, pero cuando vi Sean Tan, que lo hizo, lo trajo un día a casa y dice: Mira, esto es lo que dicen que mola ahora. Y, y, y lo, como sabes cómo son las recomendaciones, eso mola y tú lo vas a ver, a lo mejor no mola. Pues fue abrirlo y decir: Mi cago en la, ¿quién es este tipo? Y desde entonces me enamoré y ahí me he quedado.
1: Pues sí, si queréis vamos cerrando esta parte de la conversación, aunque nos podríamos quedar horas y horas hablando. Eh, muchísimas gracias tanto a Ramón como a Otto por habernos acompañado en este programa. Nos quedamos con ganas de compartir y de leer muchos cómics. Yo eh, tengo aquí también uno que quiero recomendar, ya que hablamos de libros eh, de cómics con miradas periodísticas y de viajes. Tengo aquí uno que se llama Viajes dibujados, de la revista Altair, que es dedicó... Es un monográfico. Es un monográfico de cultura viajera y crónica periodística, para ir más lejos, solo desde el cómic. Y bueno, recomiendo todas las historias que se incluyen, aquí se recorre el mundo, se viaja a África, a Asia, a Oriente Medio, a América Latina, eh, se va y se pasea por Europa, y nos hace un trazo espectacular sobre cosas que pasan en nuestro mundo, ¿no? Eh, me gustaría leer la introducción que hacen de este libro porque es maravillosa y porque nos mete un poco en este mundo del cómic, ¿no? Eh, escribe Jorge Carrión Cuando leemos a, Heredoto, a Herodoto, de vez en cuando nos encontramos con frases extrañas frases que terminan en dos puntos frases que seguramente preludiaban un dibujo vi esto, aquello era así esos probables esbozos, ilustraciones y croquis han desaparecido la historia del discurso del viaje nace de esa supresión, la literatura de viaje por un lado, el dibujo del viaje por el otro, cuando en realidad lo natural desde el principio fue su conversación, una conversación que fue siempre fluida en los cuadernos de los artistas y en los diarios de los viajeros, es decir, en el ámbito privado, pero que, en cambio, siempre fue más difícil en las exposiciones de arte o en los libros publicados. El cómic y el cuaderno de viaje de los últimos 25 años han normalizado ese diálogo en público entre lo que escribimos y lo que dibujamos, entre lo que anotamos y lo que fotografiamos o diseñamos a partir de nuestros movimientos, de nuestros encuentros con lo ajeno. Hemos cerrado el círculo que abrió el maestro Herodoto, o mejor dicho, lo hemos abierto aún más para que quepa en él todo aquello que durante, durante 2.500 años había sido excluido de nuestra imaginación. Y por acotar un poquito más el texto de Jorge Carrión, escribe también en esta misma introducción a Viajes Dibujados. En los años 80, dos artistas norteamericanos cambiaron para siempre la esencia del cómic, inyectándole dosis brutales de realidad ajena de tiempo presente, ajena en los tiempos presentes, porque hasta entonces el TVO siempre había tenido una dimensión autobiográfica o histórica, pero no absolutamente documental. Marte Spiegelman inventó con Maus el documental en viñetas, a partir de las figuras de sus padres, supervivientes del exterminio nazi y del lenguaje de la fábula. Y es Saco que comenzó a experimentar con la representación en dibujos del trauma colectivo a partir de los recuerdos de su madre en Malta durante la Segunda Guerra Mundial, llegaría pronto a la fórmula que lo haría famoso, el periodismo en cómic, sobre todo acerca de los Balcanes y de Palestina. Aquí creo que hemos nombrado algunos, dos, de los, dos maestros en los que todos estamos de acuerdo, Yo Sacco y Art Spiegelman, que son dos de los grandes del cómic. Y ha sido un placer compartir esta conversación con Otto Mesa y con Ramón Esono. Eh, Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Ramón, te vamos a dejar... Eh, muchísimas
2: gracias por la Yo ¿Tenemos algún...
1: Qué pena que es que se nos va un poquito eh, el hilo con Otto porque le perdemos un poco la línea telefónica ah, no te preocupes lo siento no preocupes. Otto que te perdemos un poquito eh, sí. y nos despedimos no con Ramón que no también le hemos pedido al igual que a Otto que nos recomiende una canción favorita para compartir con los oyentes y aquí la tenemos preparada y Ramón nos va a presentar la siguiente canción
3: bueno yo, yo no yo la siguiente canción es
1: My home, My home
3: Is The Sea de Bonnie Prince Billy porque la verdad es que yo eh, conozco a Eloisa eh, con su mundo de la música, con su mundo de la radio, ella es una enamorada de este, este mundo y yo me enamoré de algún modo de cómo ella se envolvía en todo esto y muchas veces ella cuando la conocí sonaba esta musiquita de, de Bonnie Prince Billy que para mí luego se fue convirtiendo en una de las joyitas que tengo al menos en, en el sentido eh, conexión Spain Guinea Ecuatorial así que Bonnie Prince Billy for everyone.
0: Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Más que nunca nos parece importante recordar el valor de los libros y de la literatura. En estos días de cuarentena, un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. Ahora subimos un poquito la música. La bajamos. Y como hablamos del libro, siempre hablamos de la Mediateca. Recomienda nuestra sección especial de Ayer te vi en Babilonia, en la que recomendamos lecturas. Eh, en estos días de cuarentena siempre estamos buscando lecturas que se pueden encontrar en línea. Además de que siempre es muy recomendable mirar tu estantería y recuperar tus libros favoritos. Pero por ahora nos vamos con Ligia a escuchar la recomendación de la Mediateca.
0: La Mediateca Recomienda
7: En La Mediateca Recomienda esta semana continuamos con libros escritos por periodistas. El 28 de febrero de 1955, el destructor Caldas, que viajaba de Estados Unidos a Colombia, sufrió un accidente. Con la finalidad de rescatar a los náufragos, las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá peinaron las zonas cercanas al siniestro. Después de cuatro días de búsqueda, no encontraron ningún sobreviviente y se desistió de la búsqueda. Una semana más tarde apareció Luis Alejandro Velasco, quien después de pasar en las aguas del Caribe 10 días a la deriva, logró llegar a tierra. En este libro, Gabriel García Márquez se descubrió a sí mismo como un narrador. Sin embargo, la intención primera era la de escribir un reportaje sobre un hombre que estuvo 10 días a la deriva en una balsa mecida por el mar Caribe el futuro premio Nobel de la literatura y entonces joven reportero que era García Márquez, escuchó el relato de los hechos de boca de su propio protagonista y lo transformó, tal vez sin pretenderlo, en un prodigioso ejercicio literario. Una narración escueta y vigorosa donde late el pulso de un gran escritor. La publicación por entregas del reportaje en El Espectador de Bogotá supuso un alboroto político considerable se revelaba la existencia del contrabando ilegal en un buque de la Armada colombiana, lo que le costó la vida a siete marineros y un náufrago. Más afortunado de Velasco y el exilio para su autor que se vio abocado a una nueva vida. Esta ha sido la recomendación de la semana. Pueden ir al www.ccesv.org y ahí buscar la recomendación de la Mediateca, donde encontrará el link a donde está el libro. Hasta la próxima.
1: escuchado la recomendación de Ligia de la Mediateca, eh, que en este caso se trata de Gabriel García Márquez, con uno de sus primeros relatos que le convertirían ya en la prosa que luego ha sido tan conocida y tan querida por todos los amantes de la literatura. Eh, y ahora nos vamos a otro, a otro invitado que nos llega también a través de las ondas y se trata de Andreu Basols, el embajador de la Unión Europea aquí en El Salvador. Y él nos viene a hablar de un concurso que acaba de lanzar estos días la Unión Europea, precisamente sobre el tema que ha dado pie a este programa, los cómics, y eh, cómo a través de los cómics podemos contar historias. Eh, le dejamos a él que nos cuente esta convocatoria y este concurso que acaba de sacar la Unión Europea.
8: Este mes de Europa 2020 tenemos muchas actividades para disfrutar desde casa. Y entre ellas está el concurso de cómic y novela gráfica Europa Coopera, El Salvador en Verde. Este concurso está dirigido a adultos que quieren crear historias sobre el cuidado del medio ambiente a través de este arte. Habrá premios de mil dólares para el primer lugar, 500 el segundo y 300 el tercero. Además, el mes de Europa llega a toda la familia. Por eso también lanzamos el concurso infantil de cómic Supercipotes contra el COVID-19, para que las niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años nos cuenten historias inspiradoras que reflejen la unión y la solidaridad en, en tiempos de pandemia. Habrá tres categorías según las edades y en cada una podrán ganarse una tablet o material escolar. Para ambos concursos se pueden enviar las obras hasta el 12 de junio de 2020. Se darán a conocer a los ganadores la última semana de ese mes. Pueden consultar las bases, las bases en la página web de la Delegación de la Unión Europea en El Salvador. Animamos a todos los oyentes de Ayer TV en Babilonia a que participen y que corran la voz
1: y ya tenemos que ir terminando la verdad es que como siempre yo me he puesto aquí un montón de libros y de cómics en este caso sobre la mesa, pero es que siempre se nos queda corto el cómic, así es que he elegido eh, como principalmente creo que ha sido casualidad pero es verdad que los referentes a los que han aludido nuestros invitados tanto Otto como Ramón eran cómics estadounidenses y autores estadounidenses que la verdad es que han causado y han eh, hecho escuela no tanto Art Spiegelman con Maus o el cómic de Watchmen, que es una verdadera maravilla, o Sin City, de Frank Miller, son cómics que han marcado historia. Es verdad que en España también hay una nueva... Bueno, creo que siempre ha habido una buena tradición, pero hoy en día está más vigente que nunca, y en ese sentido yo recuperaba un cómic que para mí ha sido una, un descubrimiento de otro nivel de cómic en España. ¿no? Se trata del arte de volar de Antonio Altarriba con dibujos de Kim, eh, un dúo fabuloso que han utilizado su complicidad para narrar una historia bellísima y tristísima, que de alguna manera además es una historia personal porque está contando Antonio Altarriba la historia de su padre y al mismo tiempo es la historia de toda una generación eh, en España que vivió la guerra civil y que eso le marcó para siempre. ¿no? Y quiero leer solo apenas un pequeño párrafo de la introducción a este cómic eh, que nos habla de lo que vamos a encontrarnos en, en su lectura. ¿no? Dice, Altarriba hace la crónica de toda una generación a través de los sentimientos de un hombre corriente, su propio padre, que intenta una y otra vez dirigir su vida para acabar siempre arrastrado por las mareas de la historia, víctima de la mentira y la traición, donde naufraga se lucha por la libertad individual hasta acabar perdiendo la integridad. Es así como Antonio Altarriba Lope, protagonista involuntario, cae en el pozo de la incomunicación. Al igual que otros muchos hombres y mujeres de su tiempo, intentó construir un mundo más justo y la historia les dio la espalda. Quiso volar con las alas de la esperanza y acabó estrellándose. Su vida, espléndidamente narrada, forma parte de la gran crónica del siglo XX y nos ofrece un despiadado retrato de la condición humana. Un libro de verdad súper recomendable, una maravilla de cómic eh, y de historia que luego ha tenido su segunda parte con otro libro que en esta ocasión se basa en la historia de su madre eh, se llama El ala rota y es también otra maravilla eh, realmente recomendable otra vez acompañada por los dibujos de Kim un gran dibujante español creador del jueves y de una de las tiras más eh, hilarantes eh, la serie de Martínez el facha una serie que todo el que ha sido fan del jueves conoce Así que de verdad que un libro súper recomendable y eh, otro de los eh, dibujantes que conocimos a través del jueves que ha sido una gran eh, cantera de dibujantes en España es eh, Miguel Brieva Clismont que es otro fantástico autor español que tiene una publicación que le hizo para mí un, un clásico de los cómics en español que es Dinero, revista de poética financiera e intercambio espiritual también maravilloso. Y que además ahora, en estos momentos de cuarentena, está publicando unas viñetas en sus redes fantásticas. Y quiero terminar nuestras lecturas de hoy con una de sus viñetas, leyendo sus 10 proposiciones. Él titula su viñeta Una modesta proposición. Y hay un niño con un coronavirus en la mano. Y él dice, ¿qué tal si aprovechamos esta situación tan compleja y extraordinaria para sacar algunas cosas en claro? Uno. Parar un poco, ralentizarnos, pensar e imaginar. 2. Ver lo sencillo y rápido que es reducir las emisiones y limpiar el aire de nuestras ciudades. 3. Fin del turismo depredador. 4. Valorar los servicios públicos como algo esencial. 5. Comprobar que el teletrabajo es viable. 6. Una gran oportunidad para compartir tareas y cuidados. 7 lo comunitario frente a lo masivo. 8. Tomar conciencia de nuestro potencial empático y colectivo para preservar la vida. 9. Experimentar cómo podría ser una sociedad en decrecimiento, aunque solo sea momentáneamente. Bueno Marvin, con esto vamos terminando nuestro programa de hoy. No sé si tú querrás compartir algún cómic o recomendar alguna novela gráfica antes de que vayamos dando la despedida
0: pues mira es de la serie antisocial y es de Agustín Cadena es un mexicano y se llama Operación Snake es bien curioso que me guste esta novela gráfica porque eh, yo soy ofidofóbico y es una confesión que estoy haciendo aquí en Ayer te vi en Babilonia. Este Tengo un pavor, una fobia clínica a las serpientes, entonces es bien curioso que me guste esta novela eh, gráfica porque... Eh, incluso en la portada hay una enorme serpiente. Entonces, me encanta por la historia que se narra. Es una novela gráfica detectivesca y este es mi novela gráfica favorita oh, de la serie antisocial Operación Snake del mexicano Agustín Cadena.
1: Qué bueno, Marvin. Y aquí sí que vamos cerrando el programa de hoy. Queremos pedir disculpas a nuestros oyentes por algunos fallos técnicos, aunque seguro que Marvin va a hacer maravillas la verdad es que teníamos conexiones complicadas hoy y puede que en algunos momentos se pierda alguna voz o alguna señal pero haremos lo posible para que les llegue este programa lo mejor posible, para que lo puedan disfrutar eh, y nosotros seguimos siempre cada semana en Ayer vi en Babilonia, Marvin Siliézar a los mandos técnicos, Ligia Salguero trayéndonos las novedades de la Mediateca cada semana, Cristina con las redes sociales y la comunicación y Eloisa eh, en la locución de este programa, eh, nos vamos despidiendo con este noveno programa de canciones para un encierro y lecturas para la cuarentena o al revés, queda lo mismo el orden y nos despedimos como venimos haciendo en las últimas semanas con un recordatorio con un aplauso muy especial a todos los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras que han seguido trabajando eh, médicos enfermeras, celadores todos los que están limpiando la calle, recogiendo la basura, eh, distribuyendo agua, gas, eh, todos los que trabajan en los supermercados, en la seguridad, ellos son hoy en día nuestros verdaderos héroes y a ellos va dedicada esta canción con las que llevamos dos programas, este es el tercero, que cerramos el programa con la misma canción porque pensamos que es una manera de contribuir con nuestro aplauso a esos héroes que son ahora nuestros héroes, que son y siempre deben ser nuestros héroes, eh, y además porque encima contribuimos a la investigación de la vacuna contra el coronavirus. En esta canción vetusta Morla eh, habla y les dedica un aplauso a los ángeles de alas verdes de los quirófanos, a los ángeles de alas blancas de los hospitales, Aquellos que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen para que el enfermo sueñe que va a despertar sin, tenerle, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo para los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. A todos ellos les dedicamos este programa, este último aplauso y esta canción, Los abrazos prohibidos de vetusta Morla. Hasta pronto.
7: de alas verdes de los quirófanos por los ángeles de alas blancas del hospital por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad por esas centinelas
5: que no duermen para que el
9: enfermo sueñe que va a despertar. Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo. Moviendo las camillas del peligro como un Por los que hacen del trabajo
6: surgió la labor más hermosa del mundo.
9: dragones callamos al silencio un día más. Nunca olvidaremos vuestro ejemplo Nunca olvidaremos la dedicación Nunca olvidaremos el esfuerzo vuestro amor los que nunca miran el reloj mientras curan Por los que hacen suyos las heridas de los demás Por los que merecen los abrazos prohibidos Y se mete contigo en la boca del lobo sin mirar atrás Por los que hacen del trabajo su ¡Sal el mundo!